0: Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le lundi 5 septembre 2022, très heureux d'être de retour sur le plateau de C'est ce soir. La troisième saison commence maintenant avec toujours la même volonté, contribue à nourrir le débat public tous les soirs en deuxième partie de soirée. Et euh, au sommaire, ce lundi soir, le mot de la rentrée, sobriété. Emmanuel Macron cet après-midi à l'Elysée.
1: Nous avons chacun un rôle à
2: jouer en la matière. C'est de sauver l'énergie que nous pouvons sauver. C'est la sobriété énergétique. Et je veux vraiment insister sur ce point, parce que nous avons chacun un rôle à jouer en la matière. La meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. Un
0: appel à la sobriété, donc, et cette phrase qui fait déjà beaucoup réagir. La meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. Après un été marqué par des épisodes climatiques, une rare violence et une crise de l'énergie, donc provoquée par la guerre en Ukraine, le gouvernement sonne la mobilisation générale. Mais sommes-nous prêts collectivement à cette sobriété nouvelle Faudra-t-il en passer par la contrainte, par le rationnement Une écologie des petits gestes suffira-t-elle ou faut-il dès maintenant renverser la table Et imaginer un changement de modèle radical. C'est ce soir et de retour. Et c'est parti On pas le retour, hein. Laure, euh... ben Laure et oui. Camille. Bonne ambiance. Euh, on n'est pas dans la légèreté euh, totale, je le reconnais. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on se retrouve, qu'on est reparti pour cette euh, troisième saison. Laure Adler et euh, Camille Diao, très heureux d'être euh, avec vous et de poursuivre l'aventure, je le disais. Tenter encore de débattre euh, de manière directe, certes, mais aussi euh, apaisée, nuancée, c'est pas un gros mot, euh, autant, que, autant que possible. Bonsoir Daniel Cohen, comment allez-vous
2: eh Bien, merci. Bonsoir, je connais carrément.
0: votre nature anxieuse. Euh, mmh. À vous aussi, je reconnais notre en matière un peu anxiogène et en même temps, euh, cette crise, ces crises, euh, à la fois énergétique, climatique, économique et sociale, c'est une triste réalité. Vous publiez en cette rentrée ce livre Homo Numericus, la civilisation qui vient, c'est chez euh, Albin Michel, livre qui porte sur la révolution numérique, mais vous parlez aussi euh, de ce choc climatique. Que vous appelez la, la grande catastrophe du, du 21e siècle. Euh, la question de l'abondance euh, est aussi abordée dans, dans ce livre. On va en débattre ce soir. Merci d'être là. Économiste, tendance social démocrate toujours. Euh, président de l'école d'économie de Paris. Avec nous également, merci beaucoup d'être là, Agnès Pannier-Runacher. Euh, vous êtes en première ligne en ce moment euh, au gouvernement ministre de la Transition euh, énergétique. C'est vous qui avez pris la parole vendredi à l'issue du premier conseil de défense énergie, euh, en appelant, euh, en sonnant la mobilisation générale. Le président l'a répété cet après-midi. Euh, il a appelé à la responsabilité de chacun, à la sobriété volontaire, a-t-il dit Peut-être que vous n'aurez plus de précisions ce soir. En tout cas, merci d'être là. Euh, pas facile d'être un homme ou une femme politique euh, en ce moment, euh, d'être aux manettes. Euh, bonsoir Eric Le Boucher. Bonsoir. C'est ce que vous dites dans votre dernière euh, chronique euh, pour Les Échos. Euh, vous êtes euh, également euh, éditorialiste pour Slate et pour L'Opinion. Euh, mais dans Les Échos, vous parlez récemment du désarroi des politiques euh, devant le, le monde d'après, ce monde euh, post-libéral qui semble inéluctable et en même temps vous dites qu'il est une immense plongée, un immense saut dans l'inconnu. Euh, Nabil Wakim, ce monde d'après, vous aussi, vous y réfléchissez c'est beaucoup. Euh, journaliste au Monde, spécialiste des questions, euh, ça tombe bien, liées au climat et à l'énergie. Euh, vous êtes aussi le producteur d'un podcast hebdomadaire du Monde qui s'appelle Chaleur Humaine euh, et qui est un podcast, je le dis pour ceux qui ne le connaissent pas, nécessaire. Et puis Climat et Énergie, euh, pour le coup, c'est le sens de votre combat. Euh, Sacha Canté bonsoir. Merci, euh, merci aussi d'être là, membre d'un collectif écolo qui fait ce que vous appelez la résistance civile, ça s'appelle Dernière Rénovation, le collectif qui dénonce ces logements qui sont des, des passeports thermiques, vous connaissez, j'imagine, Madame la Ministre. Euh, on a beaucoup parlé de vous ces dernières semaines, euh, parce que c'est vous. Qui euh, vous en tout cas ceux qui militent avec vous, qui a mené des actions chocs pour bloquer des routes, euh, interrompre le Tour de France ou encore, euh, l'image avait beaucoup marqué, euh, arrivé avec des menottes sur le, le cours central de, de Roland-Garros pendant la, pendant la quinzaine. Euh, voilà, le débat euh, va commencer euh, et pour lancer ce débat, on va regarder euh, l'image du jour. C'est un trajet en avion qui a beaucoup, beaucoup fait parler aujourd'hui et c'est signé Hugo Bernard.
1: L'image du jour, c'est cette vidéo. Des joueurs du PSG assis dans un jet privé. Les footballeurs du club parisien dans un avion pour aller jouer à Nantes ce week-end. Une ville située à seulement deux heures en train de la capitale. Ce trajet au bilan carbone démesuré n'a pas manqué de faire réagir l'un des patrons de la SNCF, Alain Krakowicz, qui a interpellé le club. Je re-renouvelle re, notre proposition d'offre TGV adaptée à vos besoins spécifiques pour nos intérêts communs sécurité, rapidité et écomobilité. Un appel massivement relayé sur les réseaux sociaux et qui trouve un écho particulier au moment où la sobriété énergétique est en train de s'imposer aux Français. Le
3: rationnement du gaz, de l'électricité n'est donc plus écarté par le gouvernement. Êtes-vous prêt
4: à baisser votre consommation d'énergie Comment limiter ou éviter les coupures d'électricité
3: cet hiver
1: Fin de l'abondance, sobriété, les mots de la rentrée donnent le cap. Il va falloir changer et ce constat, de nombreux Français semblent le partager.
3: Ça me
5: hérisse un peu de marcher la nuit et de voir euh, bah, tous ces boutiques allumées.
1: On aurait envie d'arrêter le temps pour pouvoir agir. Il va falloir courir après la montre. Quoi. Du côté du gouvernement, on assure entendre les attentes et les inquiétudes. La première ministre se dit prête à passer à l'action.
4: On agit pour répondre aux préoccupations des français sur l'énergie sur le pouvoir d'achat sur le dérèglement climatique je peux vous assurer que mon gouvernement il travaille d'arrache-pied pour apporter des réponses
1: des réponses loin d'être suffisantes pour l'opposition qui réclame des changements beaucoup plus radicaux nous
3: n'avons pas le temps quand est-ce qu'on regarde les jeunes en face et qu'on leur dit oui nous avons pris euh, la mesure du problème et nous assumons nos responsabilités nous changeons notre mode de vie
1: dans l'image du jour un vol polémique qui rappelle rappelle que le chemin vers la sobriété est encore long.
0: Encore en tout cas pour les joueurs du PSG, euh, qui ne nous regardent peut-être pas ce soir, mais bon, en tout cas on les embrasse. Euh, Est-ce qu'on est prêt collectivement à cette euh, sobriété Est-ce que vous y êtes prêts d'ailleurs les uns et les autres Daniel Cohen, tiens est-ce que, est que vous y, avez, vous y pensez euh, profondément en ce Alors
2: j'y pense individuellement, mais c'est surtout j'y pense collectivement. C'est-à-dire que mon, mon institution, l'École Normale Supérieure, s'est engagée à faire un, un bilan carbone de ses activités. L'école d'économie de, de Paris va le faire aussi. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut qu'on réfléchisse dans l'organisation très simple de nos séminaires, des professeurs qu'on invite. Pendant très longtemps, on a fait venir de l'autre bout du monde des, 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 des collègues pour venir faire une conférence et puis ils repartaient le lendemain. Donc tout ça, ça n'est plus possible. Et donc donc prendre conscience de notre bilan carbone et d'agir pour le, le faire évoluer, je pense que c'est à l'échelle des institutions dans lesquelles on travaille tous les uns et les autres, ça fait partie des priorités, ça fait partie des urgences. En même temps, c'est étrange pour vous, pour un économiste
0: comme vous, euh, de parler de fin de l'abondance. Enfin, voilà, normalement, c'est votre, 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 plutôt la croissance, c'est ça que vous travaillez depuis des années.
2: Sur, sur ce point, la, la fin d'abondance, je, je pense que ce terme est très mal choisi parce qu'en réalité, il est censé plaquer sur ce terme une réalité qui est beaucoup plus complexe. La raison pour laquelle nous allons peut-être avoir du rationnement, la raison pour laquelle on est dans cet état de guerre par rapport à la question énergétique, ce n'est pas le réchauffement climatique qui nous l'impose, c'est la guerre en Ukraine. C'est le fait que Poutine a décidé comme arme pour affaiblir, atteindre les alliés du pays qu'il a envahi, l'Ukraine, de rationner le gaz. Je pense que ce serait plus simple si on disait que tous les efforts qui nous attendent cet hiver sont liés à cette guerre et c'est l'esprit démocratique de ce combat qu'il faut mener. Alors il y a par ailleurs évidemment un réchauffement climatique mais le réchauffement climatique on ne peut pas le, le vaincre en laissant entendre que c'est le renoncement à l'abondance, c'est une autre type d'abondance. Je crois que c'était Bruno Latour qui disait, quelqu'un qui arrête de fumer, si vous lui dites il faut que tu arrêtes de fumer parce que tes poumons ne peuvent plus le supporter, le bonheur c'était avant et maintenant c'est la disette, il n'arrivera pas à arrêter de fumer. Il faut lui, lui faire apparaître que c'est un autre type de santé qui va gagner, va retrouver la possession de son corps. Donc, en plaquant ces deux réalités, qui évidemment se télescopent, le réchauffement climatique et la guerre en Ukraine, je pense qu'on n'utilise pas les bons termes et on est dans cette question que vous me posez, il faut renoncer à l'abondance. Non, il faut renoncer à l'abondance, là c'était pour vaincre Poutine, mais c'est un autre type de prospérité qu'il faut inventer pour le réchauffement climatique. Je vous
0: donne la parole à toutes et à tous, mais d'abord vous Madame la Ministre, est-ce que vous êtes d'accord un peu avec ce que dit Daniel Cohen, on est dans un grand flou en ce moment On mélange un peu les deux, th les deux thématiques
3: Alors, Vous avez une thématique qui est clairement court terme, mais la question de la sobriété elle adresse le sujet du long terme et d'ailleurs elle a été exprimée par le gouvernement avant même la guerre en Ukraine. Si vous vous souvenez du fameux discours de Belfort où le Président de la République pose sa vision de la politique énergétique de la France, il son discours en disant qu'il va falloir faire des économies d'énergie de 40 ce qui n'est pas euh, une cause portée par des ONG, ce qui est le scénario central de RTE, qui est l'expert sur le sujet, et qui dit pour être décarboné en 2050, il y a trois leviers. Il y a comment on réduit notre consommation d'énergie, parce qu'il faut sortir des énergies fossiles, et donc sortir des énergies fossiles, le plus simple, c'est d'en consommer moins, et ça c'est 40 énorme, c'est les énergies renouvelables que l'on doit déployer, massifier et c'est la relance d'un pro, programme nucléaire. Et donc ce sujet de la sobriété n'est pas nouveau. Il est clair que euh, la crise ukrainienne nous fait passer très rapidement aux exercices pratiques. Mais mmh. le plan que déploie le gouvernement est un plan qui a vocation à cranter une première marge de 10% d'économie d'énergie, mais qui doit se continuer dans le temps, si on veut être au rendez-vous de la décarbonation. Et ça, je, je pense que, que c'est important pense... qu'on l'ait en tête. Bien sûr, ça nous aidera cet hiver. Mais c'est surtout l'objectif de long terme pour les générations futures et effectivement au service d'un bien-être renforcé. Et on peut les citer, il y a de multiples objets de ce bien-être, le... espérance de vie, etc.
0: En attendant, de Je poursuis le tour de table. J'ai vu deux, deux, trois, deux, trois grimaces sur la tête de Nabil Wakim, je n'ai pas réussi à
6: les <rire> déchiffrer. De, merci. De nuances peut-être par rapport à ce que de Daniel Cohen a évidemment raison de différencier les deux, mais pour que tout le monde comprenne bien on a quand même des causes communes aux crises auxquelles on fait face. L'inflation, euh, euh, la crise climatique, euh, les conséquences de la guerre en Ukraine, tout ça, c'est notre dépendance aux énergies fossiles. D'une certaine manière, oui, c'est vrai, il faut différencier les deux sujets pour pouvoir expliquer le mieux possible la dimension de court terme et de long terme. Mais d'un autre côté, la réponse à apporter, c'est la même. C'est le gaz, le pétrole, le charbon, c'est ça qui génère des émissions de gaz à effet de serre, c'est ça qui cause le réchauffement climatique, c'est ça qui enrichit Vladimir Poutine. Demain, il y a une étude qui sort qui va dire que euh, la Russie, depuis le début de la guerre, Engrangé plus de 150 milliards de revenus euh, avec ces euh, ventes d'énergie fossile, mmh. dont plus de la moitié payée par les Européens. Donc, on est quand même dans une logique dans laquelle on se tire une balle dans le pied, dans tous les sens du terme. Simplement, une nuance par rapport à ce que dit Madame la Ministre euh, non, euh, oui. Euh, <rire> non, oui. Oui ou non. non On va dire non. On va dire non. Euh, Emmanuel Macron a employé une fois le mot de sobriété dans la campagne. Effectivement, il a été glissé habilement par certains conseillers dans son discours de Belfort. Mais ensuite, il a disparu. On sait depuis le 24 février qu'on va avoir une crise énergétique. On sait depuis le 24 février qu'on risque d'avoir de l'inflation, que les prix du pétrole, du gaz vont augmenter. Je ne sais pas vous, mais moi, pendant la campagne présidentielle, je n'ai pas entendu parler de ça. On a entendu parler de beaucoup de choses, alors les prénoms des gens, comment on s'habille à la piscine, tout ça. Mais par contre, euh, le sujet majeur qui est euh, comment on peut euh, avoir une planète habitable et comment on fait pour que nos factures d'énergie n'explosent pas, que les entreprises ne soient pas contraintes de fermer, on n'en a pas beaucoup parlé. Ça, ni de la part de la majorité, ni, il faut bien le reconnaître, de la part d'un certain nombre d'autres responsables politiques. Et là, on voit que pour mettre en place une politique de sobriété, on est en retard, on est très en retard on va avoir dès octobre on a des risques de, de, de difficultés sur l'approvisionnement électrique on risque d'avoir on a eu aujourd'hui la Russie qui annonce que le gazoduc Nord Stream ouais. va cesser de fonctionner on va avoir des problèmes d'approvisionnement en gaz pour toute l'Europe, on est en retard en se lançant en septembre dans une politique de sobriété dont aujourd'hui on ne voit pas encore les contours précis donc je crois que là il y a un sujet d'alerte à la fois sur le court terme et évidemment sur le plus long terme.
0: Vous dites quoi On est en retard et mieux vaut tard que jamais Eric Boucher, ou est-ce que vous dites euh... Je compatis, madame la ministre, parce que le désarroi des politiques, je le comprends euh, Oui, en ce
7: mais, mais pour revenir à ce que disait Daniel sur l'importance de la Russie aujourd'hui, de la crise énergétique russe, ça, c'est le, le court terme. Bon, tout le monde comprend et euh, le président de la République nous demande de baisser de 10% mm. notre consommation d'énergie. D'ailleurs, sans, sans, sans ouais. donner le détail, et peut-être vous nous le donnerez, madame la ministre. Bon, mais il faut après, sur euh, la réponse écologique... Ce n'est pas forcément une sobriété en matière énergétique, hein. c'est un changement d'énergie. On va passer à l'électricité parce que l'électricité, ce sera plus propre. Mais ce n'est pas forcément une baisse globale de l'énergie, je crois qu'il ne faut pas confondre. Même probablement sur la planète, on va consommer beaucoup plus d'énergie parce qu'il y a de la démographie, parce que le tiers-monde se développe, etc. Donc il faudrait... Et ce qu'il faut penser, c'est faire une énergie propre. Ce n'est pas faire moins d'énergie, mmh. sûrement pas.
0: Sacha Kanté
5: <rire> Moi, ça me, fait, euh, ça me fait un peu la peine quand on dit qu'on parle de, de sobriété, parce que la sobriété, c'est quelque chose qui est, qui est voulu, qui est décidé. Et quand on nous coupe les pipelines et que nos réacteurs ne marchent pas, c'est pas vraiment de la sobriété, puisque c'est forcé. Mais en fait,
0: le Marcon a parlé de sobriété volontaire. Hein, oui,
5: mais c'est comme parler d'un régime de minceur en famine. Enfin, non, c'est totalement de la réaction. Le gouvernement a... est en réaction à une crise et n'a pas du tout fait ce qu'il fallait en amont euh, pour faire face à cette crise. Et je vous en ai dit qu'il faut baisser de 40%, etc. Mais qu'en est-il des chiffres aussi sur... Euh... Les passeurs énergétiques où ça fait déjà des années qu'on dit qu'il faut les rénover. Il y en a quand même plus de 5 millions en France. Et ça, pour le coup, rien n'a été fait. Et c'est pour moi que de la réaction... Et, euh, et pas du tout de l'anticipation de la part du gouvernement
0: Alors, j'arrive, mais je vais quand même laisser répondre à Espagne renaché d'abord.
3: Alors, plusieurs choses. D'abord, le plan sobriété, on y travaille depuis le troisième jour de la nomination du gouvernement le 20 juin. C'est la première annonce de la Première Ministre. Donc, ce n'est pas une annonce qui sort en septembre, et c'est un plan qui est organisé avec l'ensemble des administrations, avec les grandes entreprises, secteur par secteur. Donc, c'est quelque chose qui est construit. Ensuite, pour répondre à, à votre question, euh, il faut balayer devant notre porte on n'est pas parfait, on a beaucoup de passoires thermiques à rénover. Mais si on regarde les chiffres qui ont été consacrés à la rénovation des passoires thermiques ces dernières années, les plus de 2,5 milliards d'euros que nous avons chaque année, auxquels s'est ajouté le plan de relance. Le plan de relance, je rappelle, c'est 30 milliards d'euros. Nous sommes le seul pays en Europe qui, soyons allés aussi loin dans l'argent consacré à la décarbonation. Donc on peut dire que ce n'est pas assez, et vous avez probablement raison. Mais la réalité, c'est que le quinquennat 2012-2017, c'est une trajectoire carbone qui est très en deçà de celle que nous avons portée. Nous nous avons multiplié par deux la réduction des émissions de CO2. Et aujourd'hui, ce qui est devant nous, c'est de redoubler l'effort pour être au rendez-vous de nos objectifs climatiques. Donc les choses, elles sont connues, elles sont sur la table. Effectivement, c'est... Euh, pas à pas, c'est difficile de demander à des familles, lorsqu'elles sont installées, de rénover leur... Euh, logement parce que le premier frein, c'est que si vous voulez vraiment rénover une passoire thermique, il faut tout changer, c'est pas seulement les portes et fenêtres, c'est pas seulement la chaudière, et que beaucoup de gens ne font pas les travaux en site occupé. Moi je vis dans le bassin minier, et je peux vous dire que des passoires thermiques, il y en a beaucoup, et c'est un véritable casquette-tête, y compris pour les acteurs du logement social, de faire partir les gens de leur logement en disant « même pendant six mois on vous installe quelque part, on vous rend un logement qui n'est plus une passoire thermique ». C'est un déchirement pour ces personnes. Et ce facteur humain, il faut le prendre en compte, il est accompagné financièrement, mais ce n'est pas suffisant. Et c'est aussi ces mécanismes-là qu'il faut aujourd'hui prendre en compte.
4: Alors moi, je voudrais parler de problèmes de civilisation, parce que je crois que le problème est beaucoup plus ample que les différentes possibilités techniques par rapport à ce temps resserré devant lequel nous sommes. Personnellement, moi, j'ai été éduquée par des grands-parents qui m'ont toujours dit qu'il fallait faire attention à ce qu'on dépensait comme énergie qui m'ont toujours indiqué que la civilisation n'était pas d'abondance, que tout n'était pas possible ni permis. Mes propres parents ont continué à avoir cette transmission de valeurs. Et je réagis et je rebondis sur les propos de Sacha. Je trouve que ce terme de sobriété est très malvenu. Je pense qu'au lieu de dire sobriété, il faut dire civisme. Et que chacun de nous, de toutes les façons doit se comporter comme ça. On n'a plus le temps, on n'a plus la possibilité de faire autrement, il faut encore en faire plus. Mais ce mot de sobriété euh, rappelle un interdit et, et est en référence avec euh, l'alcoolisme, etc. Nous ne sommes pas des citoyens délictueux nous sommes des citoyens civiques et c'est par le transmission des valeurs les plus essentielles de notre planète et ça commence, je crois, dès la petite école et je pense que le problème est vraiment civilisationnel.
8: Et d'ailleurs Daniel Cohen, alors on parle d'alcoolisme tout à l'heure, vous faisiez un parallèle avec la consommation de tabac et vous avez dans votre livre une, une formule qui est assez forte, vous parlez de société d'addiction, d'addiction au CO2. Euh, donc comme on est addict à la cigarette, on sait que c'est mauvais euh, mais on continue parce qu'on a du mal à avoir une vision de long, de long terme. Mais et... Et le problème, c'est ce, qu ce que j'ai compris de votre livre, c'est que ça semble être aussi intrinsèquement lié à la nature humaine. Vous prenez l'exemple de plusieurs civilisations dans l'histoire qui se sont effondrées parce qu'elles n'ont pas su s'auto-limiter. Alors probablement les mayas, les vikings, la civilisation de l'île de Pâques. Donc tout ça, ce n'est pas très rassurant finalement pour, sur notre future capacité collective à nous limiter
2: oui, donc ça, tout ça, c'est des exemples qui viennent du, évidemment de, de ce livre Effondrement de, de Jared Diamond, dans lequel il redit d'ailleurs ce que Georges Bataille avait dit dans un autre livre qui s'appelle La part maudite, n'est-ce pas, dans, dans une analyse anthropologique de l'économie, dans lequel il disait les civilisations vont toujours au bout de leurs possibilités, et il n'y a pratiquement dans l'histoire aucun contre-exemple à cette loi et aucun des, des empires ne s'est arrêté à la, à la frontière de son propre désastre. Donc c'est ça, en effet, le, le défi qui nous attend, d'être capable de penser, en quelque sorte, la fin de cette civilisation au nom d'une autre. Et c'est très difficile, parce qu'en effet, tous les comportements addictifs de notre société nous enferment dans une espèce de, de boucle. Alors, je, je reprends ce que disait Laure, parce que je pense que c'est ça le, le lien, et c'est le seul lien, parce que je, je comprends qu'on parle d'énergie, mais... Comme le disait, je, je, je comprends, euh, Sacha, ça n'est pas la même chose de dire qu'avant la fin de l'hiver, il faudra, quoi qu'il advienne, réduire les consommations de gaz et de penser un autre type de civilisation qui soit euh, au-delà de, du consumérisme et, entre autres choses, évidemment aussi, euh, de la consommation effrénée d'énergie. Ça n'est pas la même chose. Le seul lien commun qu'il y a, c'est, en effet, la qualité de notre débat démocratique. Pour vaincre Poutine, pour ne pas se laisser diviser par ce qu'il essaye de faire et qu'il a déjà en partie réussi en Italie. On sait que Draghi a perdu le pouvoir en partie à cause évidemment de ses dérèglements. On sait qu'à sa place, il est à peu près acquis que le 25 septembre, il y aura une néofasciste qui sera à la tête de l'Italie. Elle est, elle est pro-ukrainienne en ce qui la concerne, mais son allié Salvini est un suppôt de Poutine. C'est ça qu'il veut. Il veut ébranler nos démocraties. Et en effet, le réchauffement climatique aussi, est, est une arme
4: suprême. Et,
2: et, et, non, mais le réchauffement climatique aussi ah, le... ne, ne pourra être combattu qu'avec un ressourcement de la ouais. qualité de nos débats. Et l'addiction dont vous parliez, Camille, elle est aussi à des réseaux sociaux, à une civilisation numérique qui ne nous donne pas, en réalité, les moyens d'avoir cette distance critique. On est dans une situation catastrophique, mais le catastrophisme n'est pas la réponse philosophique au problème qu'on a. Parce que Et le... nous
4: sommes les acteurs de le... notre propre parce histoire. Parce que le
2: catastrophisme, exactement, nous donne le sentiment de quelque chose d'inéluctable, par rapport auquel tout ce qu'on pourra essayer de faire, même partiellement, ne sera jamais à la hauteur. Donc on est dans cette confusion, confusion de pensée, pour laquelle je pense, il faut ressourcer le débat démocratique pour rappeler les choses comme elles sont. Nous sommes cet hiver en guerre avec Poutine et nous avons un défi civilisationnel qui est d'en inventer une autre pour échapper à, à cette catastrophe est le réchauffement climatique.
0: C'est d'accord avec Daniel Cohn les uns les autres, le catastrophisme
7: est la pire des réponses. Ce n'est pas l'avis de tout le monde. Hein, mais... La situation est catastrophique, <rire> mais c'est le catastrophisme, ce n'est pas la bonne réponse. Non, mais faut, il ne faut pas non plus exagérer la catastrophe de diminuer de 10% le, le, la consommation d'énergie. Euh, on l'a déjà connu pour ceux qui ont un certain oui. âge autour <rire> oui. de la table. Ce n'est pas si difficile. Franchement, on prend la voiture moins souvent. Ouais. On se chauffait à 18 degrés. Là, je vois que c'est à 19 degrés. Donc déjà, c'est un degré de plus. Donc, on y est ouais, à 10%, on 70, y arrive. Après le choc pétrolier. Et derrière haut. ça, derrière non, ça. La... F... C'est ça, hein. oui. C'est ça, après bon, le après choc pétrolier. Les, les deux chocs pétroliers, oui. Et derrière ça, bon, le, 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 le... consommer moins, ce n'est pas forcément terrible. Non. Ça peut même être très avantageux si on consomme mieux. Si on a moins de viande, plus de bonnes tomates et plus de. On y gagne. Donc tout ça peut être valorisé. Et d'autre part, je suis très sensible à ce que disait Laure sur chacun participe à cet effort. C'est une revalorisation de soi-même. Plutôt que d'acheter une nouvelle voiture ou un nouveau portable, de participer à un effort collectif, on en est beaucoup plus fier. Donc il, faut, il va falloir agir sur, sur, sur cet aspect-là. Parce que. Et ce faisant, on y arrivera. Euh, le, le catastrophisme, et tous il est. Voilà, et tous ensemble, le catastrophisme, il est ridicule. L'humanité a tous les moyens technologiques, etc., pour, pour arriver à dépasser ces, ces, ces défis qui sont lourds, mais qui, on, on va y arriver. Je pense qu'on peut avoir une ou deux nuances avec Sacha et, et, et Nabilouaki, mais juste,
0: en 60, enfin dans les années 70, euh, on n'a pas changé de modèle. Au la chasse au gaspillage a
6: tenu euh, le temps que euh, le prix des énergies fossiles redevienne abordable. Donc là, euh, c'est là où la question du court terme et du long terme, euh, ou du moyen terme ouais. en tout cas, s'entrechoque. Se, euh, euh, juste, juste pour revenir un tout petit peu en arrière sur deux points. Moi, je ne suis pas vraiment d'accord avec Eric Boucher sur le fait que 10% de notre consommation d'énergie en moins en deux ans, c'est si facile que ça. Je peux vous donner un exemple. Le premier, le premier confinement, euh, donc où tout s'est arrêté, on a fait moins... 13-14% de consommation d'électricité en, en, en France. Donc, c'est-à-dire que. Pour, pour baisser rapidement notre consommation là c'est que l'électricité, c'est pas l'ensemble de l'énergie mmh. mais ça donne un bon exemple de l'ampleur des efforts qui sont à fournir, donc c'est quand même pas facile voilà c'est simplement pour dire que 10% en deux ans c'est quand même un effort. Je voudrais revenir sur le mot de sobriété parce qu'en fait, l'année dernière il a été présent dans le débat public, pas à travers nos responsables politiques, mais à travers euh, les, les experts du GIEC, le, le mmh. groupe d'experts de l'ONU pour le climat, qui dans son dans le dernier volet de son dernier rapport disait, bon ben bah, voilà en fait euh, euh, ce qu'il faut faire pour lutter contre le réchauffement climatique, c'est trois choses, d'abord Arrêter d'investir dans les énergies fossiles, ça on a bien compris, malheureusement on continue à le faire. Euh, deuxièmement, il faut développer des alternatives, les énergies renouvelables, les batteries, etc. Mais surtout, il faut baisser massivement notre consommation de tout, notre consommation d'énergie, notre consommation de métaux, notre consommation de biens manufacturés, etc. Et c'est là qu'on peut parler de sobriété, c'est-à-dire de dire comment on fait pour consommer moins, et comme l'a dit, là je suis d'accord avec Eric Boucher, en étant aussi heureux, voire plus heureux. Le problème de ça, c'est que ce n'est pas qu'une question de mobilisation individuelle. On peut tous et toutes faire des efforts et c'est très bien. Simplement, dans les gros volumes, la plupart des gens n'ont pas la possibilité de faire des efforts sur un certain nombre de choses. Quelqu'un qui est obligé de prendre sa voiture pour aller au travail, il va continuer à prendre sa voiture pour aller au travail tant qu'on lui aura pas proposé des transports en commun, une piste cyclable, un travail plus proche de chez lui, un aménagement du territoire différent. Il euh, y a des dizaines d'exemples comme ça qu'on peut prendre. On parlait de la rénovation des bâtiments. Bon bah ben voilà. En fait ça, tout ça c'est des mécanismes collectifs. L'essentiel des efforts, on peut estimer alors, c'est toujours difficile à estimer mais on peut estimer qu'entre 60 et 80 des efforts qui sont à fournir, c'est des efforts qui sont collectifs qui relèvent des pouvoirs publics, qui relèvent des Entreprises euh, et qui, qui relève de, de cadre ça veut de que, que, que ça, vraiment que, que quand le président
0: appelle à la, à la responsabilité individuelle, euh, il fait fausse route. C'est pas l'essentiel. Comment est-ce qu'il faut comprendre ce que vous pas dites Pas
3: son plan. Hein Encore une fois, le plan, c'est une mobilisation des grands acteurs. C'est mmh. pas exactement. Mais ça fait des années qu'on attend un plan. Je suis désolée de vous couper. Non, mais vous me mais en
5: fait, moi, j'ai l'impression qu'on n'a pas les pieds sur terre. Ça fait 30 minutes là à peu près qu'on est arrivé en et cas. on est en train de parler de la sémantique de qu'est-ce que ça veut dire sobriété selon peu des points de vue philosophiques. Le GIEC nous dit qu'il nous reste très peu de temps pour agir, et là, on est en train de débattre de qu'est-ce que ça veut dire plus ou moins pour vous. Non, Le gouvernement je veux pas doit prendre. Sacha, bah, du coup, j'aimerais bien entendre vous Quel parle est votre de plan? Travail qui Quel sont est votre plan. votre plan. Est-ce que aujourd'hui,
0: vous allez pouvoir répondre Est-ce que allez, Sacha.
5: on sait très bien que si on avait suivi les plans de rénovation énergétique depuis 2008, si on avait vraiment fait ce qu'on avait dit qu'on ferait, on n'aurait plus besoin du gaz russe aujourd'hui. Est-ce que vous savez combien de passoires thermiques ont été rénovées cette année
3: alors, vous, vous allez me répondre qu'il qu y en a juste... 2000 et moi je vais vous répondre qu'il y a eu 700 000 gestes oui, de rénovation. C'est ma prime rénov donc... c'est des
5: aides, c'est des aides, mais aujourd'hui ce qui nous importe c'est vous, vous puissiez avoir des chiffres à de donner Français. Français ce qui nous importe c'est réellement le nombre de passoires thermiques qui ont pu être rénovés. Quel est votre intérêt De sauver la vie des Français, qu'il n'y ait pas un, une personne sur cinq qui est froid en hiver ou de pouvoir dire que vous avez loué 700 000 aides Quel est vraiment votre intérêt Est-ce que vous intérêt... pouvez du coup me regarder dans les yeux et moi, je dire vous regarde que vous êtes vraiment en train de faire tout ce qui est nécessaire absolument pour rester sous la barre des 2 degrés Les yeux
0: dans les yeux en 2008, moi,
3: à titre personnel, je n'étais pas dans la vie politique. Et j'ai rejoint vous un président de la un République. Je représente le gouvernement qui est un gouvernement qui a été récemment élu et que depuis 5 ans, a doublé la trajectoire de réduction des émissions carbone. Donc, encore une fois, on peut voir le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Mais lorsqu'on regarde dans les faits ce qui a été fait, où on a eu une multiplication des rénovations, vous pouvez dire « ça ne va pas assez loin », moi je peux vous répondre « encore une fois, je suis sur un territoire où on fait des rénovations thermiques ». Et je sais comment ça affecte les gens. Je sais qu'on ne met pas une veuve de mineur dehors pendant six mois pour faire une rénovation thermique. Donc, du coup, les 2000 ça, rénovations devraient pardon, vous toucher, si je vous suis... devriez
5: dire que c'est absolument pas normal. Exactement, et c'est
3: pour Mais ça que nous ton... menons ce combat.
5: Et c'est pour ça que rénovation mis... de passeurs thermiques
3: comparé à ce que vous annoncez des 7000 000. Des 700 mille, 700 qui sont des aides qui sont pas négat... enfin je veux dire qui sont assez structurantes lorsqu'on change une démarche
0: j'essaie oui. de comprendre je suis pas spécialiste oui, voilà. du dossier oui, donc oui. 2000 passeurs thermiques rénovés, ça on en est d'accord on est d'accord là-dessus 000 c'est quoi
3: Non vous avez deux deux approches soit vous considérez que vous avez fait tout pour un logement c'est-à-dire du performance énergétique ce qui est viable parce que on est tous les aspects soit vous considérez que vous, vous accompagnez les Français dans cette démarche et que tout le monde n'a pas forcément les moyens du jour au lendemain de mettre son logement en travaux pendant des mois et de mettre sur la table... Quand bien même l'État met 90% de la facture, 90% du coût de la rénovation sur la table. Donc, ça, c'est ma prime rénove. Vous
0: dites 700 000 logements se sont 000 améliorés 000. énergétiquement. Ce sont des aides
5: qui ont été données au logement
3: pour pouvoir soit rénover des chaises, soit même juste changer une fenêtre. Avec des gestes réalisés de... et une diminution constatée des émissions de gaz à
5: effet de serre. le débat entre le
7: parfait et le mieux. Exactement. Et est les... Mais aujourd'hui, les...
5: on, on est dans une telle et crise que faire un tout petit peu, c'est comme si vous ne faisiez rien. Et on ne peut pas se satisfaire de faire un tout petit peu. On va continuer vaut à... faire un tout petit peu. Que rien faire il vaut mieux que tout. le gouvernement assume oui. et protège sa population française et fasse des plans qui soient à, qu à la peut hauteur être de Dans le yaka,
3: Faucon, mais à un moment, il faut aussi adresser la réalité. Est-ce que vous êtes allé, par exemple, sur le terrain, constater comment se produit une rénovation thermique Je suis une citoyenne, ça je ne suis pas une experte. Vous êtes, vous êtes censée être des experts moi je, qui je suis la vie, euh, de la sur le, le sujet. Euh, J'essaye effectivement de débattre ouvertement, sans couper la parole, par exemple. Et lorsque je vous mets les faits sur la table, c'est une augmentation des enveloppes des mesures structurantes, c'est-à-dire que euh, en 2025, et on nous le reproche assez, on ne pourra pas louer une passoire thermique lorsqu'on est un propriétaire. Donc ça, c'est quelque chose qui va inciter les propriétaires à faire évoluer, à faire les travaux. C'est 90%, encore une fois, de subventions euh, des rénovations thermiques, qu'elles soient complètes ou qu'elles soient particulières, avec une aide supplémentaire lorsqu'elle est complète pour les personnes les plus précaires. C'est la reconnaissance qu'on a 12 millions de personnes précaires et qu'on les aide à monter leur dossier c'est une décision que j'ai prise avant l'été. C'est autant de mesures comme ça. Donc, moi, permettez-moi de vous dire que j'agis sur le terrain. Je ne suis pas dans la propagande. Je ne suis pas dans l'injonction euh, euh, de principe. Je suis dans l'action. Et c est, c est effectivement. De pas On va mettre la, effectivement, effectivement, la douche pour le réchauffement pour climatique. C'est intéressant ce que, nous disons. que disait Eric
0: Leboucher et je voudrais qu'on qu Pardon, parle mais ce n'est pas mais... du
3: tout ce que nous disons. Encore une fois, le plan sobriété, c'est les grandes entreprises. C'est l'État. C'est les administrations. C'est-à-dire, c'est ceux qui ont, comme vous le dites, 60 à 80%. 1% de la solution en main. Et les éco-gestes, ouais. c'est éco on, 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 on on, aussi on, on fait utile. C'est juste qu'il ne qu faut pas opposer les citoyens aux autres. Et quand Laura Adler dit Cohen, il faut être responsable et civique, bah moi j'applaudis parce que c'est important.
0: Allez, on fait tourner la parole. D'abord, il, il y avait la phrase d'Éric Le Boucher, ça il vient entre le parfait et le mieux. Euh, ça, c'est intéressant. Et puis, euh, ça montre aussi, peut-être qu'il y a un lien aussi entre la question de l'énergie et la question du climat. C'est aussi la question du rapport à l'urgence. Euh,
2: c'est pour ça que je faisais le distinguo sur la guerre, on ne va pas parler de ça tout le temps, mais ce qui est certain pour la situation n'est pas catastrophique. Euh, il, faut, il faut comprendre que le CO2 qui entre dans l'atmosphère, il, il remplit l'atmosphère comme une baignoire se remplit d'eau. On sait, c'est des choses irréversibles qui se mettent. Ce n'est pas, il faut changer, on va voir le moment où on le fait. Chaque année qui passe, la, la baignoire de CO2 se remplit. Elle va, elle va déborder en 2028. C'est-à-dire qu'en 2028, on aura dépensé... La, totalité de notre budget carbone eu égard à l'objectif de 1,5 degré. Et 20 ans plus tard, on aura débordé euh, la baignoire par rapport à l'objectif de 2 degrés. Donc, c'est fondamental. C'est pour ça que je dis la situation est catastrophique. Ce qui est agaçant dans cette, ce moment d'histoire que nous vivons, c'est que ça fait quand même très longtemps qu'on parle de ce truc. Le, le premier sommet de Rio, c'était en 92. Le protocole de Kyoto, c'était en 97. Or, il se trouve que le raisonnement intellectuel qu'on pouvait tenir, que tenaient les experts et qu'on a vu aussi, comme ça, traverser toutes les professions, il n'a pas eu d'impact sur la volonté d'agir, la capacité même politique d'action des gouvernements. C'est au lendemain des étés caniculaires, des feux de forêt, que tout d'un coup, cette sensibilité à la question écologique naît. Donc on est dans ce contraire. expliquer la,
0: la colère de Sacha mais, euh, Oui, mais ça fait soir.
2: pas. Mais exactement. C'est ce, ce constat que nous sommes dans l'urgence pas parce que tout d'un coup on aurait heurté un iceberg et qu'il faut agir dans l'urgence, on est dans l'urgence parce que nous ne pouvons réagir mais y compris politiquement, il ne suffit pas de, de vouloir il faut être suivi par les, par les électeurs on l'a vu avec les gilets jaunes c'est compliqué, il y a une pédagogie à faire parce que nous sommes incapables d'anticiper les choses. Donc cette métaphore « Ukraine, urgence », elle fonctionne parce que, ah oui, on est dans l'urgence, il faut agir. Mais malheureusement, les, les solutions qu'on va prendre là vont être de rouvrir les centrales à charbon, de faire venir du gaz liquéfié et de demander aux gens de moins venir au travail pour faire du télétravail parce que ça va économiser les choses. C'est bien ou pas bien le, le fait. petits bouts de petit ficelle. Le, 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 le fait est que ça n'est pas ça la solution ouais, de long terme. La solution de long terme, c'est de repenser l'espace, c'est de savoir où les gens habitent relativement aux transports collectifs qui existent. Enfin, c'est quelque chose d'une autre nature. Et donc, on, on risque comme ça. ça dont ça, il faudrait parler parce ouais. que j'ai engagé toi. Voilà, mais on risque d'engager la discussion sur. La lutte contre le réchauffement climatique, oui, faut... c'est de la privation. Alors faisons faisons Alors la pédagogie la des changements de, du changement du de civilisation.
7: Naturel. Faisons cette pédagogie parce que on a passé une campagne électorale à parler du pouvoir d'achat. Et on découvre que maintenant, il faut parler de sobriété. Donc on aurait peut-être pu en mettre la sobriété dans, les, les dans, en la campagne, dans la campagne présidentielle et commencer à parler de, des difficultés du monde, de la fin de l'abondance, etc. Mais ça a été complètement interdit pendant toute la campagne. La classe politique ne veut pas, elle veut faire des cadeaux, elle ne veut pas serrer les ceintures. Or – Peut-être aussi sobriété. parce que c'est très difficile à penser, c'est ce que vous écrivez. – Non, c'est difficile à penser, mais enfin, en même temps, on sait vers, où, vers quoi il faut aller. Il va falloir se mettre en marche, c'est ça l'idée, pardon madame, mais il ouais. faut se mettre en marche, on n'atteint pas tout de suite par un grand saut, Nul, part, un personne n'atteint pour un grand saut, mais si, il y a de l'impulsion. Ouais. Le, le, ça, ça avance quand même beaucoup, les entreprises font des choses, les États traînent un peu, mais ils font des choses, etc. Mais, mais ce, justement... ce qu'il faut, qu faut dire, c'est que, pas, on ne va pas faire un grand saut et y arriver du, du lendemain, il faut dire aux gens que c'est difficile, et qu'il faut se mettre en marche, et que, quand on parle de sobriété, moi, ce que, ce que je, voudrais, je voudrais dire, c'est que, d'une certaine façon, le XXe siècle est fini avec la consommation, le pouvoir d'achat. C'est des mots du XXe siècle. siècle. Le XXIe siècle, le grand mot, c'est l'investissement. Il va falloir investir dans euh, l'éducation, dans la santé, dans la nouvelle énergie propre, etc. Donc, il va falloir investir énormément. Qui dit investir, dit consommer moins. Pardon, mais c'est forcément obligé, c'est la même caisse. Donc, c'est cette pédagogie-là qu'on devrait faire et qui n'est pas faite parce que tout ça est enfumé par Poutine, d'une part, mais aussi par des, des, des débats, euh, j'allais dire, inutiles hein, sur, sur euh, des symboliques de, de billets d'avion ou de barbecue. Si on parlait plus sérieusement des vraies solutions et si on avançait, euh, on irait plus vite. L'important, c'est de commencer
6: à avancer et d'aller plus vite. Nabilo alors évidemment, Eric Le Boucher a raison, il faut faire de la pédagogie, il faut expliquer et il y a là-dessus une responsabilité collective, bien sûr celle des responsables politiques celle des médias, la nôtre, de ne ouais. pas avoir su faire ce travail-là C'est l'une manière... de vos obsessions euh, Non mais c'est vrai, c'est-à-dire que aussi, euh, si le message ne passe pas, c'est aussi notre responsabilité oui, Je suis d'accord avec ça, je crois oui. que c'est important <rire> de le dire Maintenant, sur cette question-là, il faut aussi voir que oui, tout le monde doit faire les efforts mais tout le monde ne doit pas faire les mêmes efforts ouais. parce que si on regarde la population française, il y, bon, y a un indicateur qui vaut ce qu'il vaut qui est de dire euh, voilà, combien on émet en moyenne de tonnes de carbone. Mmh. Voilà. Si on dit, euh, en moyenne, les Français ils émettent 9-10 tonnes de carbone euh, par an. Mmh. Mais sauf que si on regarde dans la population, eh bien, les 50% les plus modestes ils émettent 5 tonnes de carbone par an. Mmh les 10% les plus fortunés eux, ils émettent 25 tonnes de carbone et si on regarde les 1% c'est encore plus et les 0,1% c'est encore encore plus c'est ça la polémique sur les jets privés c'est pas simplement la question de savoir ce qu'émettent réellement les jets privés c'est euh, combien chaque partie de la population contribue au changement climatique et c'est là où il y a un vrai discours politique qui manque et une perspective politique de dire oui on va faire cette sobriété oui on va consommer moins d'énergie mais en fait ça ne concerne pas tout le monde de la même manière je peux vous l'expliquer de manière encore plus claire dans notre trajectoire pour arriver à la neutralité carbone, Il y a une étape en 2030. Voilà pour savoir à peu près où on en okay. est. En 2030, il faut que tout le monde soit en moyenne à 5 tonnes de carbone. Donc on a déjà une par moitié an. de la pop. Voilà, par an. par an. Donc on a déjà une moitié de la population qui est grosso modo plutôt sur la bonne voie. Ça, c'est les plus modestes. Donc c'est pas forcément à eux qu'il faut demander le plus d'efforts. Par contre, il y a une partie de la population qui émet énormément et on le comprend d'une manière simple. Si on consomme beaucoup, eh bien voilà, en fait, on consomme beaucoup d'énergie fossile, même de manière indirecte, mmh. parce qu'on achète des choses, parce qu'on consomme des services, parce qu'on a du patrimoine, etc. Parce, parce qu'on part en week-end à l'autre bout de la planète. Et mais, mais c'est vrai Exactement. aussi. Parce les,
7: que les, le les, Paris Saint-Germain 1... devrait prendre euh, un, un car Macron, par exemple. Les, oui, 1,
2: 1%, à l'échelle de la planète, les 1% les plus riches consomment plus que les 50% les plus pauvres. En fait, ils consomment 50% de plus que les 50% les plus pauvres. Donc, on est dans une disproportion en matière de consommation. à l'échelle de la planète qui donne le vertige. On a tout à fait d'accord avec ça. Si on ne, on, on ne pose pas la question aussi de cette manière, on n'y arrivera, arrivera jamais. Et d'ailleurs, vous
3: avez la même tension entre, en France, entre, vous dites, effectivement, les plus modestes et les plus riches, mais entre les pays les plus riches, que, dont nous faisons partie, et les pays les plus pauvres, qui nous expliquent, avec raison, euh, depuis la première révolution industrielle vous avez consommé, surconsommé et surémis du CO2 et vous nous dites maintenant de nous adapter alors que nous n'avons pas eu la chance d'avoir les mêmes richesses que vous et en plus c'est de votre faute si on est dans cette situation-là et il y a un point qui complique un petit peu le jeu d'un point de vue sociologique c'est qu'en plus les écarts-types donc euh, en gros les situations par... Euh, ces... enfin vous avez des riches qui consomment plus en moyenne mais vous avez des personnes riches qui sont très sobres et inversement, des personnes plus pauvres qui « surconsomment » entre guillemets euh, par rapport à leur niveau. Donc vous avez vraiment des situations très adverses, dont certains sont dans des situations euh, subies. C'est-à-dire que lorsque vous avez un pavillon... Qui est une passoire thermique et que vous êtes obligé d'utiliser votre véhicule et que vous n'avez pas les moyens d'en changer. Par construction, ce n'est pas que vous y mettez du cœur pour émettre du CO2, c'est juste l'aménagement du territoire et la façon d'organiser le travail et les transports qui fait que vous émettez du
6: CO2. Pardon, Donc pardon tous mais, ces mais sujets -là là là la faut réponse, c'est les politiques publiques. Ben la seule ce réponse, c'est des politiques publiques. Tout à fait. L'aménagement
3: du territoire, ce, ce que le schéma de transport. Pardon, mais aujourd'hui, ce que dit logement. par
6: exemple le Haut Conseil pour le climat, c'est qu'on n'est pas de ce point de vue-là sur la bonne trajectoire. Donc il y a quand même une qui est émise par les gens qui sont les plus compétents plus en France modérée. sur le sujet, qui disent, attention, on n'est pas sur la bonne trajectoire. On le voit sur un certain nombre de sujets. Donc, on, on peut se féliciter du fait qu'aujourd'hui, il y a, un, y a un, un accord commun sur le constat. Maintenant, sur la trajectoire, il y a encore beaucoup à se retrousser les mains.
4: Comment allez-vous régler le problème des inégalités sociales, qui sont quand même le principe de domination de, du fonctionnement de notre propre pays Et comment allez-vous distribuer les aides puisqu'on le voit bien, les personnes les plus fragiles, les plus précaires, sont les personnes qui peuvent souffrir le plus de cette sobriété qu'annonce le président. On se souvient des Gilets jaunes et du début de la révolte des Gilets jaunes et des raisons pour lesquelles les Gilets jaunes ont commencé à se constituer en, en autocité euh, pour parler de, des problèmes de tout le monde. Comment allez-vous régler ce problème-là
3: Déjà, peut-être une précision. Le plan sobriété ne concerne pas les plus précaires il ne concerne pas les plus précaires. Vous n'allez pas demander à quelqu'un qui chauffe à 15 degrés de baisser d'un degré. Ce n'est pas du tout ce Alors, qui est proposé par le gouvernement et le sujet que nous avons c'est plutôt de s'adresser aux millions de mètres carrés qui sont gérés par les entreprises, les administrations et les collectivités locales où nous avons la main sur le chauffage et où nous avons la possibilité de mettre les équipements et de faire les investissements pour baisser la consommation de tous ces lieux y compris d'ailleurs dans des logements qui sont gérés collectivement que d'aller demander à des gens qui sont déjà dans la précarité euh, d'aller plus loin. Ce n'est pas du tout le plan. Et d'ailleurs, encore une fois, je le redis, moi, une des premières mesures que j'ai prises, c'était plutôt d'accompagner les ménages 150 millions d'euros, qui n'est pas exactement l'épaisseur du trait, 150 millions d'euros en direction des associations qui accompagnent les ménages les plus précaires pour leur permettre de sortir de cette précarité énergétique et d'être dans des lieux où lorsqu'ils se chauffent, ça ne leur coûte pas un bras et qu'ils peuvent, eux, passer de 15 degrés à 19 degrés l'hiver. Les je donne deux la parole, éléments ils
5: sont bien pris en compte. Sacha oui. bah moi, enfin, je rejoins Nabil, c'est que quand le Haut Conseil pour le Climat appelle à un sursaut de l'État et qu'on entend juste des incitations le gouvernement demande, que le gouvernement accompagne, qu'il n'y a aucune mesure contraignante, comment est-ce que vous pouvez me regarder dans les yeux, encore une fois, vous regardez même tout le monde, regardez juste les personnes qui sont autour de vous et les personnes qui regardent cette émission, comment vous pouvez leur dire sincèrement que vous faites tout ce qui est nécessaire
0: Ça veut dire que vous, vous militez-vous pour la contrainte puisque aujourd'hui aujourd bah si, aujourd
5: les petits gestes ne marchent pas il va falloir des mesures contraignantes envers le gouvernement et envers les. Non, envers le gouvernement. Le gouvernement.
0: De, de la part du gouvernement. Oui,
5: oui et aussi envers le gouvernement qu'il s'engage, par exemple, à rénover. Nous, c'est la revendication qu qu'on porte, ah bon. qu'il s'engage à financer pour les propriétaires les plus précaires leurs travaux de rénovation. C'est des incitations, c'est des demandes. Et du coup, moi, je vous demande est-ce que réellement vous pouvez dire que vous êtes convaincu que vos demandes et vos incitations minimes sont à la hauteur de l'urgence dans laquelle oui, je vais vous
3: répondre très simplement C'est un sujet qui nous concerne tous. C'est-à-dire que pour mettre. L'argent dont vous avez le si je, aller je vais aller jusqu'au la bout, s'il <rire> si faut mettre tout l'argent qui correspond à la rénovation des passoires thermiques dont on parle, d'abord on en met beaucoup, je le redis, hein, 30% du plan de relance, c'était 30 milliards d'euros, ce n'est pas l'épaisseur du trait là non plus, c'est énorme. La, la question de la
0: contrainte, c'est important. Mais je vais
3: jusqu'au bout. Si on met cet argent, ça, veut dire, a... non, faut faire ça veut dire qu'il faut que ce soit financé par nous tous, en tant que contribuables. Euh, encore une fois, l'État euh, ne crée pas de l'argent. C'est une répartition des efforts, à la fois du côté des recettes, c'est-à-dire l'imposition, et du côté des dépenses, c'est-à-dire les incitations. Sur la contrainte, mmh. j'ai cité plusieurs mesures de contrainte. Le fait d'interdire la mise en location des passoires thermiques à horizon 2025. C'est une contrainte, c'est une loi prise par le gouvernement, elle date euh, de l'année dernière. Euh, le fait de sanctionner financièrement euh, des, euh, par exemple l'éclairage des tours la nuit à certaines heures etc la publicité lumineuse c'est une contrainte donc il y a à la fois des contraintes mais il y a aussi une réalité ce que vous êtes en train de dire c'est qu'il faut aussi changer les postures et les changer les comportements et que ça c'est pas par la loi qu'on le fait je vous donne un exemple ça fait 45 ans qu'il y a une loi qui prévoit que les femmes et les hommes soient payés pareil ça fait 45 ans qu'on n'y est pas arrivé. La loi ne suffit pas. L'accompagnement est essentiel sur ces sujets-là.
0: Sur la question de la contrainte, on fera un tour de table là-dessus également. Oui, mais il...
3: des impôts, parce que il... Mme la
4: ministre a l'air de dire qu'on va peut-être
2: avoir une hausse d'impôts. Mais... C'est n'est
3: pas ce que je dis, mais je dis quand on veut dire <rire> plus d'argent public, ça veut dire un dire La question, c'est qui
2: paye ses impôts voilà. mais euh, Non, mais et... la, la, la difficulté de ce, ce débat, il est, il est à deux niveaux. D'abord... Les, les gestes individuels ne, ne suffisent pas mais ça peut tout de même faire une différence. Il y a, il y a un calcul qui a été fait par deux de mes collègues qui s'appellent Kathleen Schubert et, et Fanny Henrier, qui a montré quelle serait la, la réduction de CO2 si on était tous des consommateurs héroïques. On a, appelle... pré...
8: on a prévu un petit graphique pour expliquer ça dans les 20 On en parlera dans un instant. Un petit... donc, euh, là, je que je vous voulez que le faites Non, justement. justement ah oui, je fais une petite juste pour qu'on conclue. on y bien. va. Allez, go. Euh, le faites de héroïque. À deux, voir. Voir. A deux voix, c'est
2: parti. <rire> parti. parti.
8: Donc, euh, on, on va voir s'afficher sa... hein, justement notre... de quoi est composée notre empreinte carbone individuelle. Euh, donc, on va voir sur le graphique que ce qui émet le plus de CO2 au quotidien dans notre vie, ce sont d'abord les transports. Donc, 26,7% des émissions et surtout la voiture en premier lieu, bien devant l'avion dont on parle le plus, mais parce que tout le monde ne prend pas L'avion arrive juste derrière l'alimentation, 23,8% et surtout la consommation de viande. Euh, puis c'est le logement, les biens de consommation et les services et donc, si, comme vous le disiez, Daniel Cohen, un individu euh, adoptait le comportement le plus vertueux possible et se comportait de manière héroïque, je crois que ce oui, sont ça. les termes qui sont employés par le cabinet Car Carbon4, pardon, qui a fait ce calcul. Eh bien, leur conclusion, c'est que euh, on ne parviendrait même pas à un tiers de la réduction nécessaire des émissions de CO2 serait, par personne.
2: Ça ferait baisser.
8: Ça ferait baisser, d voilà, ça ça faire... baisser
2: de 26 ouais. Les émissions de CO2, Et ce qui correspond
8: à un tiers de ce qui est nécessaire. Pas...
2: Oh, non mais OK. Non mais je, il y a, beaucoup, il y a deux même. choses. Ça fait baisser d'un quart. C'est pas rien. Donc le consommateur héroïque tient dans ses mains une, une partie du, du problème, mais pas, pas, rien, pas tout pas le problème. Du... Mais c'est un problème. C'est important politiquement parce que. On ne peut pas dire c'est tout ou rien. soit vous faites tout, soit je fais rien, c'est un peu le problème du catastrophisme. Le catastrophisme dit, le problème est tellement important que tous les, les petits gestes, les petites mesures que vous prendrez ne seront jamais à la hauteur du problème. C'est important politiquement, c'est important de se dire, je fais l'effort d'aller en vélo, j'attends du coup de l'État qu'il fasse des efforts à proportion de ce qu'il peut faire. Donc ça, c'est la première chose très importante. Dans les chiffres que vous montrez, il faut partir des rénovations thermiques, bien entendu, mais je ne sais plus le chiffre qu'il y avait, mais c'était 10%. Voilà, vous avez 19%. Dans 19, le chiffre que j'avais, c'était moins. Mais l'alimentation, c'est de même nature. Donc, il faut qu'on arrive à parler des choses difficiles. La viande, l'alimentation, les transports dans les transports les deux tiers des transports, ce sont les individus. Hein. Le chiffre que j'ai moi en tête, c'était 30% des émissions du transport, 20 les, 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 les ménages et 10 les entreprises. Donc, ça veut dire qu'il faut accepter que ce problème fondamental, je, je pense qu'on ne prendra jamais la mesure du risque catastrophique oui. auquel l'humanité est, 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 est confrontée. C'est la réponse, c'est d'accepter de traverser de part en part tout nos façons de manger, nos façons de nous déplacer, nos façons de, de travailler, le, le rapport qu'on a aux objets, enfin toutes ces choses-là font partie d'un tout qui est un changement de mentalité général. Mais ce changement de mentalité, il ne viendra pas de la tête toute armée de, de, de quelqu'un. Il sera le résultat de ce que je donnais l'exemple de l'école normale qui a bilan carbone. Il sera le résultat de tout ce que les organismes sociaux seront eux-mêmes capables de produire. Le, le drame de la société dans laquelle on est, c'est que c'est une société qui est à la fois capable... De, de voir les, les problèmes, mais incapable d'agir parce qu'en réalité, elle reste pensée comme un agrégat d'individus isolés. C'est-à-dire a perdu la confiance dans la capacité, pas seulement de l'État, mais de toutes les institutions, les hôpitaux, quelle est leur réponse à la question du réchauffement climatique C'est peut-être de voir un peu moins leurs malades, mais sans renoncer à la qualité des choses. On dit il n'y a plus besoin d'aller travailler, euh, et du coup, il n'y aura pas de transport. C'est ça la réponse qu'on veut Non, parce que. On a une contrainte d'une autre nature, celle dont je parle dans ce livre, qui est qu'on ne veut pas d'un monde économe en relations humaines. Donc, on est dans une complexité de problèmes que seule la qualité à la fois du débat démocratique permettra d'éclairer mais surtout on en sortira à condition de, so de sortir de l'idée qu'il y a l'individu et l'État. il y a des corps sociaux qui chacun doivent apporter des solutions les universités, les écoles les hôpitaux, les entreprises évidemment et surtout l'urbanisme général, les collectivités locales doivent impérativement repenser la manière dont la géographie sociale s'organise et ça ne peut pas se faire spontanément
0: je donne la parole avec les bouchers, mais juste Sacha Cantet. Je vous ai vu euh, ému euh, à l'instant. J'ai même vu quelques larmes euh, couler. Est-ce que c'est lié au débat qu'on a, euh, aux réponses qu'on vous donne
5: Bah ouais, un, un peu, parce que j'ai l'impression qu'en fait on joue à pile ou face avec mon avenir et celui de beaucoup de personnes, et que c'est juste OK, et que les trucs des petits gestes, c'est possible. C'est mais maintenant on est au courant que des petits gestes, ça va pas suffire. Et quand j'ai dit faire un petit peu, c'est comme ne pas faire du tout, et que. C'est parce qu'en fait, aujourd'hui, faire un tout petit peu, c'est des excuses aussi que se donne le gouvernement pour se cacher derrière. Et c'est une excuse pour ne pas avoir le courage de mettre réellement un plan ambitieux pour rénover les bâtiments et sur d'autres secteurs. Nous, on a choisi la rénovation énergétique des bâtiments, pas parce que c'était en haut de la pile de votre graphe, parce qu'aujourd'hui, les experts savent comment exactement est-ce qu'il faut le réaliser. Et du coup, cette excuse de petit geste, pour moi, c'est la traduction d'un manque de courage. Et aujourd'hui, le plan actuel de rénovation du gouvernement, il faudrait 1900 ans pour rénover toutes les passeurs thermiques en France, 1900 ans, rien que pour les 5 millions de passeurs thermiques. Donc moi, en fait, ce qui me fait de la peine, c'est qu'en parlant de petits gestes, on invisibilise tout ça et qu'en fait, on essaye d'espérer de, que ça va bien se passer. Et moi, ça, ouais, ça m'émeut parce que c'est vraiment pile ou face et puis on, ouais. verra, on verra si ça passe. Quoi.
0: Je voudrais qu'on reste sur cette question des, des, des petits gestes et vous allez répondre évidemment. Nabil Wakim. vous l'avez euh, évoqué euh, on... d'ailleurs cet été aussi dans...
6: Absolument, et il y a une Notre sociologue du Haut Conseil pour le Climat qui s'appelle Sophie Dubuisson-Cellier qui travaille dessus depuis longtemps et qui explique bien que en fait, cette injonction au petit geste elle fonctionne avec une partie de la population exactement celle dont parlait Agnès Pannier-Runachès c'est-à-dire les gens qui sont plutôt classe moyenne supérieure et qui font des efforts, mais que pour toute une autre partie de la population, ça fonctionne de manière contradictoire, mmh. une manière, ça arrive d'en haut, on vous dit quoi faire, ce que vous n'avez plus le droit de faire, etc. Et donc là il faut réfléchir aussi à justement cette répartition des efforts, qui peut faire quoi et, et, et là, là encore une fois je veux dire, on peut reprendre les exemples qui ont été donnés parfois par le gouvernement lui-même. Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, a parlé récemment des histoires de débrancher son Wi-Fi, etc. Alors, ça fait gagner un petit peu, mais honnêtement... Là c'est quand même des questions de politique publique Si on disait, ben en fait c'est interdit Maintenant pour les opérateurs téléphoniques De changer les téléphones tous les deux ans, il faut les changer tous les quatre ans ben On réduirait l'empreinte carbone De la téléphonie mobile de manière très importante C'est à dire que, en fait c'est quand même La réglementation, les incitations C'est vrai, mais aussi parfois les interdictions Et la contrainte qui sont vraiment très importantes Pour que les gens agissent, on, on s'est pas mis à mettre la ceinture de sécurité dans la voiture Ou, ou, ou à l'arrière Pour nos enfants, juste, euh, juste, juste parce qu'on Avait envie, de la même manière pour prendre une mesure qui est très impopulaire, mais qui aurait beaucoup d'impact, oui, si on réduit euh, euh, la vitesse sur les autoroutes de 130 km h à 110 km h ben, en fait, on va économiser euh, de l'argent et aussi beaucoup de pétrole. Simplement ça, les gens, ils ne le font pas d'eux-mêmes dans leur grande majorité. Donc soit on décide démocratiquement, et Daniel Cohen a raison, c'est des débats dont il faut discuter collectivement. Si on décide que ça, c'est un outil qu'on peut utiliser, ben utilisons-le. Mais si ce n'est pas celui-là, il faut qu'on en trouve d'autres démocratiquement décidés, qui ont la même valeur en termes de ce que ça nous fait économiser comme énergie et donc comme émission de CO2. Et là, là-dessus, on peut regretter que ni l'Assemblée nationale cet été composite n'ait joué ce rôle-là, ni le gouvernement avec la, la dimension conseil de défense euh, ne, ne joue ce rôle un peu d'agora. On a une expérience avec la convention citoyenne qui malheureusement ne s'est pas soldée par euh, énormément de euh, résultats. Mais je crois qu'il faut continuer à réfléchir là-dessus pour dire comment on décide collectivement des efforts qu'on est, qu est prêt à faire. Parce que si on les décide d'en haut et qu'on les impose, eh bien, qu il y a une grande chance qu'il y ait une partie de la population qui les refuse.
0: Juste avec le boucher avant, euh, avant Laura Adler. Et Vous allez pouvoir répondre, Madame.
7: Non, ce qui, ce qui me gêne, moi, c'est le, le discours général qui est catastrophiste. On va vers une civilisation atroce, on, les dictatures vont gagner, la démocratie va couler. Il on va tous de, va... de guerre de, et de et masse oui, c'est ça tous, la réalité. Voilà, on va tous griller sur place. Bon, si, si on considère ça comme ça, ça ne mobilise pas bien les gens. Je, 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 pardon, mais je suis désolé. On n'a pas besoin de
5: créer un festival super fun de oui, c'est cool l'écologie, on est en train de faire des choses. Non, non, Madame, survie. pour
7: avancer, il faut mettre un pied devant l'autre. C'est comme ça oui, mais il que l'homme avance.
5: La... C'est comme la ça que l'humanité
7: a toujours avancé. Il faut dire on... la
5: vérité aux gens. Ben,
7: c'est ce que je vous dis. La vérité, vérité... c'est qu'on va mourir
5: de faim, c'est qu'on va se battre pour un bout de pain parce qu'on ne va plus avoir d'eau, on va mourir parce qu'il va vous y, vous y avoir des sécheresses. C'est ça la réalité et il faut le dire aux gens. Les, les experts le disent la... aussi.
7: Bon. Donc je, je, je... ce discours catastrophiste n'est pas mobilisateur. Je crois qu'il faudrait inverser les choses. Comme l'a dit Laure au début, la sobriété c'est quelque chose de pas mal. Il faut il faut tenir ce discours là c'est pas mal parce que ça renvoie à nous mêmes et pas à ce qu'on consomme et à ce qu'on est plus qu'à ce qu'on qu a et donc c'est dans ce sens là qu'il faudrait tenir ce discours donc vous avez raison oui. après en détail etc mais globalement il faut pas que le discours soit catastrophiste. vous avez tort il faut un que un le discours, discours soit positif c'est un discours de vérité non mais la vérité c'est on est on est d'accord sur la vérité on est, est d'accord sur du... la, vérité.
5: Est on est la vérité dans dix ans il va y avoir un million de personnes sur les routes, c'est ça la vérité. Mais
7: le, le un million, euh, un milliard,
2: vous voulez dire. Point, le, le, hmm. le point fondamental, c'est que, encore une fois, la vérité, on la connaît depuis, Mais oui, très, depuis longtemps. très longtemps. On la connaît depuis au moins 30 ans, au moment du, du sommet de Rio, de la Terre, on, on avait les données déjà. Le rapport Brundtland, c'était de, de mémoire en 87 ou en 88. Donc, il faut arriver, il je, n'y je, a pas de solution simple, mais il faut arriver à transformer cette vérité en une volonté d'action. On est dans des démocraties, si les gens ne veulent pas, on n'y arrivera pas, parce les que les, gouvern... les, gouvernements, les gouvernements seront renversés si on leur impose des choses. Donc, tout, tout le point, c'est de trouver cet équilibre entre le désir d'agir, par rapport auquel les petits gestes, même si ne sont pas à la hauteur, même si c'est significatif quand même, vont faire que les gens vont pouvoir s'engager dans, dans un travail sur eux-mêmes. Est-ce que j'ai besoin de prendre l'avion Non. Et, et ça, bien entendu, ça ne suffira pas à régler le problème, mais ça le met. C'était, je crois, Servigny et Stevens qui disaient ça à la fin de leur livre sur le catastrophisme. Il faut créer du désir d'agir. Et le désir voilà. d'agir, c'est comme quand on arrête de fumer, il faut voir les effets sur sa santé de voilà. ce qui se passe. Donc il faut prendre les problèmes. Il ne faut pas les opposer. Il faut prendre mais il ne faut pas dans, écarter non plus l'anxiété de toute une temps. génération. Mais, mais il, il faut, il faut tout empiler. Il faut, faut tout empiler. il faut convaincre du désir de changer de manière de vie. Parce que faire du vélo... Par rapport à faire de la bagnole, ça n'est pas une privation, c'est une autre manière d'exister et donc créer ce que disait Parce qu y a la tour. Ce que disait la tour, c'est il faut créer. Aller travailler, donc il y a des gens qui ne peuvent pas et cela c'est le coup, dans le dans le consommateur héroïque dont on parlait. Il y avait le covoiturage comme solution pour les gens qui ne qui oui. ne peuvent pas voyager. Et, et, et la tour disait il faut dans, dans son livre sur la classe écologique, il faut comprendre qu'il y a des intérêts divergents. Il faut créer une classe écologique qui soit capable de montrer qu'elle porte des solutions, donc euh, ça sera toujours divisé, mais il faut partir de la sensibilité des personnes, il faut interpeller le gouvernement qui seul peut imposer des contraintes, il faut s'appuyer sur les corps intermédiaires pour qu'ils apportent une solution, mais si on n'articule pas ces trois niveaux, on reste, on, dans dix ans, dans 20 ans, on sera encore comme on était au moment du protocole de, de Kyoto, c'est-à-dire qu'on énoncera des choses Qu'à la dernière minute, le gouvernement qui veut les implanter ne pourra pas implémenter parce qu'il sera. Regardez le gouvernement qui va venir en Italie, ouais. vous allez voir la, 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 la déconstruction de tous les efforts qui ont été faits par Draghi auparavant. Donc c'est oui. cet ensemble qu'il faut tenir et c'est difficile. Mais la colère que vous exprimez, elle est l'aliment de tout ça. Ce n'est pas pour dire ouais. euh, coucou, je, on s'en fout. Non, c'est l'aliment du, du point. Mais si on ne comprend pas que la société est un ensemble complexe, on n'y arrivera pas. Voilà.
4: On nous a fait croire qu'on vivait dans une société d'abondance, on nous a fait croire que tout était possible. Les règles de productivité du monde du travail étaient basées sur le principe de l'obsolescence. Vous connaissez Gunther Anders qui a théorisé cette, cette pratique qui est que les objets sont construits pour s'arrêter à, à un certain moment le plus rapidement possible pour qu'on en rachète, on en rachète, on en rachète. C'est fini, c'est fini. Moi je suis très sensible à l'angoisse, à l'émotion, à la sensibilité de ma voisine Sacha parce qu'elle est jeune, elle ne sait pas ce que c'est que l'avenir, elle ne sait pas ce que c'est que l'espoir de l'avenir et moi je fais partie d'une génération qui a eu la chance de vivre sans cette angoisse-là. Donc moi je voulais vous demander comment vous voyez l'avenir pour votre génération
5: mais je ne peux même pas avoir le luxe de me projeter dans un avenir plus loin que là, les quelques prochaines années. Et si mon combat, ça se résumait à changer de philosophie de vie pour me dire que j'allais prendre la, le vélo plutôt que la voiture, ça serait beaucoup plus facile que de faire de la résistance civile et que de descendre dans la rue et de risquer la prison, de risquer de devoir arrêter mes études pour ce que je fais. Si je le fais, ce n'est pas par plaisir. Je préférais être dans une époque où juste... bah. On essaye de conscientiser les personnes, on essaye de faire de l'éducation, de la pédagogie. Mais en fait, je ne suis pas née dans une, où, une époque où j'avais le temps de faire de la pédagogie envers les gens. Ce qui me reste aujourd'hui, ce n'est que la résistance civile et c'est que de descendre dans la rue pour essayer de pousser le gouvernement ça. à mais réagir. C'est ce On, reste est, on
2: est archi d'accord avec ça. Ouais, Il n'y a, ouais, y a ouais. zéro problème. Mais c'est juste que... Mais, mais du coup vous, moi je vous attends pas, je, aussi dans vous, la
5: rue et c'est que si on est tous d'accord et qu'on a tous non, dressé mais, le même mais, constat mais, mais il faut réagir mais,
2: mais le point c'était juste que vous ne pouvez pas juste euh, écarter d'un revers les gens qui prennent le vélo en ayant le sentiment qu'ils accomplissent c'était ça le point parce que ça je, fait on ne peut pas se satisfaire de ça, mais bien, ça. Entendu, mais bien entendu il faut que tous les étages réagissent mais c'est juste ce geste là c'est ça qui crée la constitution de cette classe écologique c'est à dire qu'on se retrouve sur c'est beau c'est la classe écologique c'est important d'entendre la réponse d'un
0: espagnol à Sacha Kanté et à son émotion ça m'intéresse d'avoir votre tout à fait. Et puis, euh, réponse comme tout le
3: monde, moi j'ai des enfants qui euh, sont assez virulents sur ce sujet-là. Euh, et, et je veux citer, euh, parce qu'il y a eu un certain nombre de prises de parole d'ingénieurs, notamment euh, euh, en sortie d'école ou dans des événements récents. Et il euh, y en avait une qui m'avait frappé, qui était... Euh, il se trouve que c'est l'école politique unique, peu importe, où euh, c'était une journée qui était consacrée au climat et euh, ils avaient demandé 10 minutes ou 15 minutes dans le, euh, le, le, la, les tables rondes, les experts, les keynotes, enfin tous ceux qui parlaient en disant, en 5... Euh, euh, Cinq diapositives, ils montrent la France en 2050 avec 50 degrés, etc. Et ils disent, euh, ceci n'est pas euh, la propagande euh, d'une agence environnementale, ceci est les prévisions de météo France à horizon 2050. Et leur propos, que j'ai trouvé très intéressant, était de dire, aidez-nous à vous aider. C'est-à-dire, je ne vous rejoins pas sur la, la, la résistance civile, au sens où je suis persuadée que ce que dit Daniel Cohen est essentiel. C'est-à-dire qu'il faut un récit collectif. Euh, à un moment, euh, des gens sont descendus dans la rue parce qu'on a augmenté la taxe carbone. Ils sont descendus dans la rue parce qu'on a pris une mesure qui est proposée par le GIEC, qui a vocation à accompagner parce qu'on est allé brutalement renverser quelque chose qui était pour eux sociétalement insupportable. Euh, et donc, ça veut dire que euh, l'adhésion. C'est sûrement pas la seule raison du mouvement. Non, hein. c'était plus compliqué. Il y avait plusieurs choses. dans mais, mais... récit collectif. Même... Vous n'avez
5: pas voulu l'entendre. Ces milliers Pardon. de jeunes dans les rues et ces milliers de personnes. Oui, dans les mais n'oubliez le pas climat, les, les millions collectif. de
3: personnes qui ne partagent pas votre point de vue. N'oubliez pas. Vouloir survivre que... au réchauffement climatique. Je non, c'est pas, assez... pas ça que je vous dis. C'est pas ça que je vous dis.
4: J'espère que vous ferez de la.
3: Les millions de personnes qui vous disent. Les millions de personnes qui vous disent. Vous êtes bien gentille mais moi, le 20 du mois, je suis en rouge. Vous êtes bien gentille, mais euh, ce n'est pas moi qui ai choisi de me mettre euh, dans une périphérie urbaine. Ce n'est pas moi à qui on a dit qu'il fallait prendre une voiture diesel et qui me retrouve maintenant en situation difficile euh, parce que finalement, ce n'était pas le bon choix. Et à qui on reproche d'avoir fait ce choix-là Et donc, euh, ben, je m'ajusterai si tout bouge ensemble et qu'on m'accompagne. Et c'est ça qu'il faut entendre. Et c'est ça qu'on essaye d'organiser. Et effectivement, ça ne ressemble pas au grand soir avec « je fais une loi avec que des interdictions et après ça va marcher ». Je vais vous donner un exemple, parce que moi je l'ai vécu dans ma chair. j'ai été ministre en charge de l'industrie et j'ai regardé ce qu'on a fait sur l'industrie. La somme des interdictions que nous avons mises, elle a eu deux effets. On a fait disparaître un million d'emplois en France et on est allé importer depuis d'autres pays qui avaient... Une vision nettement moins exigeante que nous de l'environnement et du réchauffement climatique, des tonnes de marchandises qui aujourd'hui fait que notre empreinte carbone, alors même qu'on a baissé nos émissions depuis des années, dans l'industrie on les a baissées de 40%, en moyenne en France on les a baissées de 20%, notre empreinte carbone a augmenté de 17%. C'est essentiellement les importations. Et donc il n'y a pas de réponse toute faite à ces situations-là. Il n'y a pas de réponse caricaturale. Après on peut critiquer le gouvernement et je l'entends parfaitement. Mais lorsque vous me demandez si authentiquement, je vous dis les yeux dans les yeux, qu'on veut s'attaquer au sujet, je vous réponds oui. C'est ça le sens de mon engagement. Nabil le sens de mon engagement, c'est précisément de faire ça. Moi, je ne viens pas de la politique. Ça fait quatre ans que je fais ce métier. Et si je le fais, c'est parce que je pense qu'on a quelque chose à changer. Et j'essaye de le faire avec la plus grande authenticité possible. Nabil
6: je crois que là-dessus, il... enfin, moi je rejoins ce que dit Sacha sur la nécessaire mobilisation, c'est-à-dire qu'on voit qu'aucun gouvernement dans aucun pays ne bouge sans qu'il y ait à un moment donné une pression qui soit exercée pour dire il faut aller plus vite dans cette direction-là. Ensuite il y a des modalités pour le faire qui peuvent être différentes selon les pays, selon les gouvernements mais honnêtement, on n'a pas vu et ça concerne tous les gouvernements ces 15 dernières années aucun d'entre eux n'a agi sans qu'à un moment donné il y ait une pression qui s'exerce d'une manière ou d'une autre et ça je crois que c'est sain, c'est nécessaire dans une démocratie qu'à un moment donné euh, il faut l'entendre. Ceci dit je crois que c'est là aussi où ça rejoint, je pense, plusieurs interventions. Ce qu'on a du mal à voir, je pense, collectivement en tant que citoyenne, citoyen, c'est la feuille de route. C'est-à-dire, comment on fait Ok, on est d'accord pour dire on veut atteindre la neutralité carbone en 2050, c'est très important, tout le monde a pris ces engagements-là, les grandes entreprises, les banques, les États, l'Union Européenne, tout le monde. Bon, maintenant, il euh, y a un mot qui est ressorti à l'occasion de la campagne présidentielle, qui est la planification, qui est de dire, ben bah voilà, il faut s'organiser euh, pour arriver euh, par étapes euh, sur euh, euh, cet objectif de neutralité carbone. Honnêtement, aujourd'hui, pour l'instant, on ne voit pas très bien comment ça marche. Euh, on peut reprendre l'exemple de la rénovation des bâtiments. En fait, quand on parle de rénovation des bâtiments, pardon, euh, ce n'est pas aussi simple que de dire « bon, oui, c'est compliqué parce que les gens ne veulent pas partir de chez eux, etc. » C'est une vraie planification de moyen terme pour avoir les bonnes compétences, utiliser des matériaux qui sont durables, euh, organiser euh, les rénovations globales chez les gens, euh, trouver des mécanismes qui, justement, permettent le relogement, euh, trouver euh, embaucher des gens et les former qui sont des accompagnateurs à ces actions-là. Tout ça, ça s'organise et ça se planifie. Alors évidemment, ce n'est pas la planification à la soviétique, mais par contre, euh, il est important de construire ces trajectoires-là. Là, on a l'impression qu'on est dans des logiques de court terme. L'exemple, on a été donné cet été avec les mesures qui ont été votées. On a subventionné, on continue de subventionner massivement euh, l'usage des énergies fossiles parce qu'on dit, bon, bah oui, euh, il faut subventionner le carburant, euh, le gaz, etc. Mais en attendant, tout ça, ça ne fait pas partie d'une planification qui nous amène vers la neutralité carbone. Donc là, il y a un besoin de cohérence, il y a un besoin de trajectoire. Et ça, ça sera peut-être la pédagogie nécessaire qui permettra d'emmener les gens.
0: Et on aura besoin de beaucoup d'autres émissions pour y répondre, avec Le Boucher, rapidement.
6: Oui, non, juste.
7: Pour, pour compléter ce que je disais sur le, le grand récit positif d'une part mais aussi expliquer aux gens que effectivement, on ne sait pas exactement où on va. C est, c est, c est, on ne sait pas exactement les outils. Si on savait, ce serait fait. Donc, on ne sait pas. Il faut avancer. Euh, ce que je dis, moi, il faut avancer dans la boue. Ce n'est pas très agréable d'avancer dans la boue.
0: C'est-à-dire, c'est
7: difficile. quoi. Euh, ouais. C'est plus difficile que, que de marcher sur la route. On est dans la boue, il faut ramer, il faut avancer, il faut se débattre, etc. Et sur tous les sujets, on n'a aucune vision très claire sur ce qu'il faut faire. Les, 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 les technologies ne sont pas encore très au point sur les batteries, etc. Donc, il faut accepter, il faut dire aux gens qu'il faut, on, on faut y croire et en même temps qu'on euh, va avancer petit à petit et, et, euh, et, et c'est comme, comme ça que ça se fait il faut accepter qu'il n'y euh, a pas un grand coup de baguette magique qui va tout résoudre Sacha Quentin et Daniel Cohen, rapidement l'un et l'autre, s'il vous plaît.
5: Mais on sait comment faire. Enfin, ça, prenons encore, les... non, mais prenons, désolé, l'exemple de la rénovation énergétique <rire> des bâtiments. Il y non, a non quand même mais des citoyens qui sortez-en, sortez-en. Non,
0: mais c'est son combat. Ils sont partis en sortir.
5: C'est en fait, c'est du mépris envers le travail des citoyens qui... de la Convention citoyenne pour le climat, qui se sont rassemblés et qui ont fait des propositions au gouvernement. On sait comment faire. C'est si vous dire qu'on ne sait pas ou que c'est, enfin, c'est du mépris ou je ne sais pas ce que c'est par rapport à ce travail de ces personnes, mais on sait comment faire.
0: Daniel non. Cohen.
2: Est-ce que vous allez réussir à mettre tout le monde d'accord J'adorerais je, je, mettre <rire> tout le monde d'accord pour, pour dire qu'il faut, il faut partir du haut, il faut partir du bas, mais il faut en effet, à un moment donné, énoncer les choses. Énoncer les choses, ça veut dire la rénovation thermique, ça veut dire... L'agriculture, ça, ça ne va pas. Donc, dans, dans combien de temps l'agriculture cessera d'émettre 25% Je sais plus le chiffre Donc, que, que vous aviez gardé. Planifier. C'est oui. planifier et en même temps faire confiance aux, aux agriculteurs leur dire collectivement euh, la viande, il faut arrêter euh, il faut passer au poulet puis au végétal. Enfin, il y, y a des choses qu'il faut énoncer. Et ce n'est pas juste dire l'État n'agit pas. Il faut dire ce qu'on veut qu'il advienne. On veut une société dans laquelle les transports ne sont plus les mêmes. Donc pas d'avion quand on peut prendre le train, et plus ces villes fantômes, cette, cette, cette périurbanisation qui fait que sans deux bagnoles, voire trois quand les enfants ont 18 ans, on n'y arrive pas. Mais c'est un champ... donc il faut l'énoncer, il faut le dire. Pas dire agissez, il faut dire... La rénovation thermique, je veux qu'en telle année, c'est fini, on soit à zéro émission. L'agriculture, il y en a marre de la viande, il faut être capable de le dire si on pense que la viande est derrière l'explication de ce truc. Il faut dire la bagnole, le vélo en ville, le collectif quand on transporte et repenser l'espace social. Mais si on ne crée pas une société désirable, si on ne montre pas que c'est sympa, alors nous, on fera l'effort, mais les Chinois, les Américains, les Africains ne le feront pas. Donc, il faut montrer, par l'exemple, On vit mieux quand on vit comme ça, et c'est ça qui manque dans cette... Je fais la boucle avec l'Ukraine, dans cette métaphore que dans l'urgence, avant la fin de l'année, pour battre Poutine, il faut réduire de 20% nos émissions. C'est ça qui ne va pas intellectuellement.
0: Allez, on termine l'émission avec le choix de, de Laure.
4: Euh, bah, je vais Laure être très rapide, mais je vais rejoindre Sacha, je pense, parce que je voudrais parler de Sandrine Rousseau, mais pas seulement, de Sandrine Rudeau et de Adélaïde Bon, qui viennent de faire paraître un manifeste écologique, poétique et politique. Je voudrais redire que par-delà les, les polémiques absurdes et caricaturales, par-delà les insultes personnelles tellement basses qu'a subi Sandrine Rousseau, où on a retenu dans un contexte qu'une demi-phrase pour dire les hommes et le barbecue, c'est le culte de la masculinité et de la virilité. Oui, je redis que Sandrine Rousseau a raison, que la viande, comme on l'a déclaré, comme on l'a montré, comme on l'a argumenté durant toute votre émission, Karim eh bien, ce n'est pas bon, qu'il faut changer de braquet de civilisation. Elles y appellent toutes les trois, par des mesures philosophiques, par des mesures de convivialité, par des mesures de civilisation, et par des mesures, et là, je m'adresse à Sacha plus particulièrement, par des mesures aussi d'émotion. Euh, ces trois filles-là, qui sont des philosophes, qui sont des écologistes, qui sont des penseuses, qui sont des universitaires, elles disent qu'on vit, et je m'adresse à vous, madame la ministre, qu'on vit dans un monde où la politique a été dévorée par la communication politique et où les femmes et les hommes politiques ne font plus appel à leurs affects, à leurs émotions, à leurs sensibilités. Elles, elles demandent un nouveau registre pour pouvoir se parler entre nous, même quand on n'est pas d'accord. Elles demandent aussi un catalogue des biens inappropriés et inappropriables dans notre monde encore habitable et elles reviennent à des mesures de convivialité. Je ne dis pas que c'était mieux avant, puisque Michel Serres a, a particulièrement, magistralement, dit que non, ce n'était pas mieux avant. Mais ça va être mieux demain, à condition que nous revenions à des principes de bienveillance, de sensibilité, d'échange et de partage. Elles ne plaident pas forcément pour une décroissance, et arrêtons de caricaturer la complexité des pensées d'une certaine partie des universitaires et des chercheurs dont fait partie Sandrine Rousseau. Donc je conseille et je vous donne... Ce livre qui s'appelle Par-delà l'Androcène, Adéa Bon, Sandrine Rudeau et Sandrine Rousseau.
0: Merci ma chère. Alors ce sera le mot de la fin. Euh, moi je conseille ce livre de Daniel Cohen.
4: Ah oui, oui, euh, bah, il est formidable.
0: Homo Numericus, la civilisation qui vient, c'est publié chez Albin Michel, euh, consacré à la révolution numérique. On l'a esquissé ce soir et c'est un livre passionnant. Euh, vraiment, sincèrement, je vous le conseille. Nabil Wakim, Chaleur humaine, je le conseille aussi. Euh, podcast produit par Nabil Wakim et sur le site, on dit le site hein, encore, site internet du monde. Je suis un peu old school. Il y a l'ancienne Lutherie. Un peu à l'ancienne. Et sur toutes les plateformes de podcast, bien ah, sûr. Bien sûr. Merci Madame la Ministre, merci Eric Leboucher, merci Sacha Canté d'être venu ce soir. Nous aussi, vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast. C'est ce soir. Et puis sur, sur France.tv, en replay, c'est ce soir. Ce soir. J'ai du mal. On revient demain, 22h45. Très belle fin de soirée à vous. Merci.